0: Bienvenidos al primer programa de...
1: Nada Mejor Que Hacer, nuestro podcast que estamos aquí grabando desde los estudios de Radio Emergente porque evidentemente no tenemos nada mejor que hacer.
0: No, evidentemente ustedes tampoco tienen nada mejor que hacer si nos están escuchando. ¿A quién escuchamos?
1: Mi nombre es Mariano Patruco, actual estudiante de periodismo y aficionado al cine, las series, las películas y otras demostraciones de arte audiovisual.
0: Y mi nombre es Jessica Gutiérrez. En este momento, de día, soy redactora creativa de una agencia de publicidad. Y de noche, a un programa de radio también.
1: Ah, está bien. <risa> ya que es... a decir otra cosa.
0: No, no, soy adicta a las series, al cine, a la cultura pop, a las noticias y a las redes sociales.
1: Bien, a todo lo bueno. Y acá en nada mejor que hacer, ¿de qué es lo que vamos a hablar? ¿Cuál es nuestro campo de expertise?
0: Nuestro expertise es teoría falopa y cultura pop. Bien. Bueno, bueno, vamos a hacer una pequeña combinación que esperemos que les guste, que les agrade. También esperamos sus comentarios, sus dudas, sus críticas para mejorar. Y si no nos quieren escuchar, bueno, no nos escuchen. pero los que sí nos quieran escuchar, pídannos qué quieren escuchar en este programa.
1: Bien, ¿te parece que ya directamente nos metemos en lo que sea que tengamos para arrancar? Directamente arrancamos con las teorías falopa. Las damas primero, por favor.
0: Bueno, mi primera teoría falopa es algo que me pasó esta semana.
1: ¿Qué? ¿Qué? te pasa? ¿Es algo interesante? ¿Es algo importante?
0: Es importante. Ah, está bien. Es importante porque, nada, tiene que ver mucho con las redes sociales. Y voy a hablar sobre, un poco sobre los haters. Me pasó esta semana que descubrí una hater. Perdón, no la descubrí, ya sabía que la tenía hace mucho tiempo.
1: Pasemos un poco a, a la etimología de la palabra hater, sería como el odiador.
0: El odiador, porque sí, realmente. Pero no solamente odiador, porque... Odiar, todos odiamos un montón de cosas, odiamos personas que conocemos, que no conocemos.
1: Desconfía de la persona que no odia a nadie ni a nada.
0: Ah, sí, totalmente. Ese
1: es un psicópata.
0: Pero lo que quiero ir es a, a esa gente que se dedica a dejarte el comentario, porque ya eso es, implica otro trabajo más allá. Porque tú puedes decir, bueno, me cae mal, ya, listo. Pero meterse, dejarte un comentario, hacer un tweet, o sea, eso lleva como más trabajo.
1: Hay toda una logística sí. detrás del hater, no es solamente un joke. ah, este me cae mal. Y habla mal de la persona Así nomás No, tenés que como que Estar informado Es como un periodista Viste, tiene que hacer Trabajo de investigación
0: Sí, es investigar Saber qué le gusta Qué todo Bueno, esta chica me, me inculpaba De ser Influencer De cines, series Y cerveza artesanal
1: No, no Eh Dentro de eso hay dos ítems en los que no les veo nada de malo Después hay un tercero que siento que, bueno, también
0: Pero no le veo nada de malo Yo dije, bueno, no sé, si soy influencer de cosas malas Bueno, claro. habría que criticar, pero bueno La mina se ponía a postear tweets eh, comentarios Sin hacerme mention, obviamente De paso, en una cuenta en la cual no muestra su cara Ni tiene su nombre Pero nada, hay gente que me preguntó Yo, yo salí a escracharla porque de verdad Que llegó un momento que ya me estaba molestando y dije, no, bueno, este, mira, está esta mina. Y la gente me decía, ¿pero por qué te enojas? Y yo, me enojo porque la conozco. Si no la conociera, ni idea. Entonces, uno, uno se expone. Pero yo no odio a nadie. O sea, no me tomo ese tiempo. O sea, de verdad, admiro o sea ¿cómo, cómo hacen eso. A mí no me pasa por la cabeza ponerme en ese plan. ¿A ti, Mariana?
1: Yo he sido hater de personas, pero no hasta tal punto de que me importe demasiado esa persona. Sí, siempre quizás algún comentario mordaz, algún tardo, así con un poco de veneno, como diciendo, uh, mira este tarado Una indirecta ¿Sí? sí, una indirecta, o tratándolo mal, o hablando mal de esa persona a sus espaldas Pero no es que ando las 24 del día viendo qué hace, qué dice, qué piensa, qué, qué escribe, eh, para poder saltar a criticarlo No, sino es como, soy como un hater casual
0: Un hater casual Sí,
1: y no he tenido haters, eh, o sea, gente que me odie a mí, por suerte No lo sabes es que no soy tan interesante ah. odiarme a mí es como odiarla nada es como decir odio, odio, odio <risa> esta mesa o sea, no.
0: puede ser que tengas y no lo sepas
1: sí eh, hacen un muy buen trabajo porque no, no, no los conozco ni jamás me ha llegado su, su odio
0: a mí me pasa me ha pasado varias veces y bueno afortunadamente he hecho las cosas bien al parecer pero bueno Nada, continuemos. ¿Cuál es tu teoría falopa?
1: Mi teoría falopa es una muy interesante que podría titularla directamente Todos vamos a morir, uh -huh. o la Skynet está cerca, o algo así. Tiene que ver con esto que tanto me gusta, ¿no? El cine, la serie, la cultura pop en general. Tiene que ver con una inteligencia artificial
0: inteligencia artificial
1: inteligencia artificial y no es la película Spielberg que tiene un final muy de mierda hay dos grandes capos dos grandes popes de la tecnología por un lado está Elon Musk el hombre con eh, nombre de perfume eh, el que está detrás de la tecnología Paypal o por ejemplo el creador de Tesla los autos sí. eléctricos uno de los hombres más millonarios del mundo por otro lado está Mark Zuckerberg todos los conocemos de la película de la red social el creador de Facebook sí. bla 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 ambos ...constantemente hablan en entrevistas, en medios, demás, donde lo, los convocan para dar ciertas charlas... ...sobre lo que se viene en la tecnología, que ambos coinciden, que es la, la inteligencia artificial. Elon Musk tiene un, un punto de vista un poco más negativo, peligroso. Dice que la inteligencia artificial tiene que estar, primero, investigarse... ...y tiene que estar muy controlada por los gobiernos, por las Naciones Unidas... ...porque dice que al momento que nosotros hagamos un, un mal paso o la caguemos de alguna forma... Eso podría ser uno de los grandes peligros que enfrenta la raza humana.
0: Claro, si cae en una mano equivocada, sí. puede hacer un desastre.
1: Claro, dejar dentro de que cerebros artificiales se encarguen de manejar la economía mundial o cosas así, dice, puede ser un gran peligro. Mientras que Mark Zuckerberg tiene un, un enfoque un poco más eh, positivo, piensa que la inteligencia artificial va a dar grandes saltos para la humanidad en dos grandes campos que son la salud y el transporte. Dice uh -huh. que el futuro de la inteligencia artificial tiene que estar enfocado a eso y que va a ser un gran beneficio para la humanidad y bla, bla, bla. Son estas dos visiones contrapuestas. De hecho, eh, en entrevistas Mark Zuckerberg le preguntaron sobre lo que piensa Musk y dice no, este es un loco, que hay que hablar con un poco más de responsabilidad, porque después la gente tiene miedo, y lo, más, lo que hace es retomar el, el hilo de las críticas de Zuckerberg, y dice, bueno, su comprensión de la inteligencia artificial es bastante limitada. Se dice, tiran así un poco de dardos El tema es que Facebook creó hace muy poco, esto fue noticia, Ajá. una inteligencia artificial. Dentro de Facebook, las oficinas de Facebook, hay una división encargada de desarrollar inteligencias artificiales por si creías que lo único que hacen es revisar etiqueta de foto para ver que no se ve una teta o algo así. <risa> Generaron un sistema dedicado a las negociaciones.
0: Ajá. Dos
1: cerebros, dos mentes artificiales. Una se llamaba Bob, la otra se llama Alice. Y la idea es que estas dos inteligencias artificiales estén constantemente debatiendo, charlando y generando negociaciones.
0: Ok. Pero eso es un bot, o sea, como un bot. Claro,
1: ¿sí? sí, están programados para pensar en, el, mm. en inglés y negociar entre sí. Negociar, bueno, te, intercambio de bienes y servicios y objetos, y etcétera.
0: Porque Facebook ya tiene, tú puedes programar un bot dentro sí. de Facebook que le conteste a la gente. Sí. O sea, tipo, hola, eh, necesito tal cosa. Sí, en breve te vamos a atender. O, o crear respuestas predeterminadas a preguntas determinadas ya, o sea, por chat. Claro. Estos,
1: est estos dos robots creo que estaban más orientados a buscar estrategias de negocios, a intercambio y, y demás. A pocos días de que se ponen en marcha estos dos sistemas operativos, empiezan a hablar en un lenguaje raro. Algunos piensan, bueno, está fallando, es erróneo. Tiraban palabras aleatorias, eh, inconexas, algunas al azar. Era como que empezaban a hablar en inglés en una conversación fluida y en el medio había cinco palabras que se repetían al, al azar, eh, sílabas inconexas. Dijeron, bueno, está fallando la inteligencia artificial. Pero... No fue así. No. Estas dos inteligencias artificiales crearon su propio idioma. Ok. Generaron un patrón lingüístico mucho más eficiente que el idioma inglés en el que estaban hablando. O sea, no es que adornaban las frases con, hola, qué tal, mi nombre es Alice y Nada. quiero obtener tal. Sino que decían cinco palabras que cada palabra simbolizaba uno de los objetos que los que tenían que intercambiar. Y el otro respondía regateando con cuatro palabras aparte de los... No, no te doy cinco, te doy cuatro, así. Las palabras que parecían aleatorias representan los objetos o cantidades que pretendían obtener eh, mediante los intercambios y los negocios. Obviamente, los de Facebook que hicieron, ni bien se enteraron de eso, mataron a las dos inteligencias artificiales. Switch de apagar, tac, tac, mátenlo mm -hmm. con fuego. Como en live. Claro, como en live. Eh, el tema <ríe> es... Bueno,
0: si no vieron live, alerta, spoiler. Sí. <ríe> no la vean tampoco. No, no tiene nada bueno la película. Ellos crean una vida... Y obviamente la vida después se convierte en sus enemigos.
1: Claro, se vuelve inteligente y lo único que podemos hacer es matarla porque es el siguiente paso lógico. Sí. Ahora, pensarlo así, si un sistema elige ignorar el idioma en el que fue programado y desarrollar el propio, ignorando toda su programación, eso significa que puede saltear protocolos y directivas que se le den desde, obviamente, el humano que lo crea. Estos son dos robots que estaban programados solamente para hablar. imagínate si fuera algo así, pero... Una inteligencia artificial cuya directiva es proteger la vida sobre la Tierra.
0: bueno. Los Avengers. Ajá. Claro,
1: algo así como un tron, Es bueno, tengo que proteger la vida Exacto. sobre la Tierra. Y, y así termina generándose de, 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 el fin de los tiempos, la rebelión de las máquinas de Terminator. Creo que Elon sí. Musk no está tan errado en su, en su visión.
0: Y no, todas esas cosas, muchas de esas películas de los años 80 predijeron el futuro.
1: Sí. No es la primera vez que una inteligencia artificial falla. Recordemos que eh, Microsoft también había presentado, era también un bot de conversación que llamaba Tay, eh, <risa> que lo que hacía era conversar con los usuarios mediante distintas plataformas, y aprender de lo que le decían y usar ese conocimiento para generar nuevas conversaciones. A las 24 horas, vos era como, hola Tay, ¿cómo estás? Te respondía así como, hola, odio a los judíos, Hitler tenía la razón. <risa>
0: Totalmente. Era
1: un montón de gente horrible que se sumó a hablarle y decirle cosas terribles Y al final ese se terminó convirtiendo en un robot nazi, racista, eh, odiador de todo así, así es la gente, ¿no? Es uh -huh. más bien un experimento social que científico
0: Bueno, pero al menos Facebook está haciendo cosas buenas que ayuden Y hablando de gente que hace cosas buenas O que invierte su tiempo haciendo cosas buenas O no tan buenas, no sé El jueves fue el IPA Day Indian Pale Ale, una cerveza artesanal. Yo, yo voy a seguir en mi movimiento de influencer de cerveza artesanal. Claro,
1: eh, es bueno saber que IPA sí. significa algo.
0: Sí, Indian Pale Ale significa. Y además ayer fue el Día Internacional de la Cerveza. Y en Buenos Aires está pasando algo que me preocupa, realmente. Hay demasiadas cervecerías artesanales.
1: Uno pensaría que cualquier amante de la cerveza artesanal se vería feliz de decir, ¡Wow! Tengo una cervecería cada 20 metros. Eh, voy a, a Palermo, cierro los ojos, tiro una piedra en el aire y donde caiga va a haber una cervecería.
0: Pero es que cierran locales, ¿qué sé yo? Este local vendía, no sé, medias. Y lo cierran y pasas a las dos semanas y ahora es una cervecería artesanal. O sea, no hay más propuestas gastronómicas. Entonces, ¿qué, Ay, ¿qué vamos a hacer? Cervecería artesanal, cervecería artesanal. O sea, pasta. O sea, no sé... Yo quisiera ver otras cosas también, esas otras propuestas, porque ya todos, ¿qué, ¿qué hacemos? Vamos a comer hamburguesa y birra, hamburguesa y birra, nada más, no hay más sí. nada que hacer. Y nada, tengo la teoría que va a llegar un momento que eso ya va a colapsar totalmente y no.
1: Acá en Argentina ha pasado ciertos momentos económicos donde una actividad eh, se sobreexplota, el, el mercado mm. demasiado, pasó en los años 90 con videoclubes, mm. había por lo menos cinco videoclubes por barrio. También pasó con las canchas de pádel. Era ah, como mirá. empresario que tenía un terrenito. Bueno, me pongo una cancha de pádel. no sé razón, si... yo,
0: yo conocí tanta gente acá que jugaban pádel. Y yo, ¿pero ¿por qué juegan pádel? Claro,
1: existe ese deporte. Cancha sí. de pádel. Después fue el momento de los parripollos. Y en tiempos de crisis económica, cuando la gente perdía el trabajo... Si tenías auto, te ponías a laburar en una
0: remisería. Sí, porque son negocios que ya llega un momento que nada, la gente se aburre y pasan otra cosa. O sea, no, no creo que vayan a existir. Todas esas, o sea, En el tiempo, en los años, tal vez haya algunas que duren. O sea, las pioneras, no sé, Antares, Buller, o sea, como las primeritas, sí. los irlandeses que tenían cerveza siempre tuvieron cerveza artesanal. Pero después hay otros que sinceramente lo están poniendo eh, por moda, nada más que eso. Entonces, so, bueno, no sé, déjenos sus comentarios si quieren más cervecerías artesanales o no. O cuáles son sus cervezas favoritas.
1: Vamos a ver si conseguimos el auspiciente de alguna cervecería artesanal. Que Ay, queda. sí. Esperemos que esa sobreviva, la purga.
0: En la esquina de mi trabajo van a abrir una. Estoy ahí, ahí que lanzo tarjetitas. Te,
1: te, te perdemos, te perdemos.
0: <ríe> mi favorita es la Honey, para que sepan. No sé si hay idea de la cerveza Honey.
1: Quédate tranquila, ya va a ver.
0: <ríe> lo, lo voy a imponer yo. Y quería hablar de algo. que, sí. me, que Una noticia de ayer. Arraba un hombre... Masturbándose durante la proyección de la película emoji movie.
1: Es algo que no me sorprende, porque en Estados Unidos pasa mucho. Hay, siempre... Que la gente se
0: masturba en las salas de cine. Sí, Siempre oh. hay, hay
1: un, un creep un weirdo que está ahí y entra con él sobre todo y está viendo la película. Y es como que, no sé, tiene un fetiche raro de que le gusta autosatisfacerse en un lugar lleno de gente. Creo que ni siquiera le prestan atención a la película. Pero
0: yo leí la noticia y supuestamente la sala estaba vacía, por eso el tipo estaba. Ahí.
1: ¿Será alguien que se excita sexualmente con los emojis?
0: <risa> Eso fue lo que pensé. ¿Qué me pasó? Esa película, si estuvieras viendo algo así medio sospor, no sé. Sí. Que no sé, salga, no sé. Jennifer Lauren en, en teta, ¿sabes? Que, ah, bueno. Bien, pero con emojis.
1: Sí, además estuve pensando la gran cantidad de críticas negativas que tuvo esa película después ah. de su lanzamiento. Creo que ese hombre fue el único que más o menos la pasó bien viendo The Emoji Movie.
0: ¿Sabes qué le debe excitar? La voz de Patrick Stewart. Como el emoji de pup. ¿Seguro eso, es eso?
1: sí, es verdad. Patrick Stewart es el emoji de caca.
0: Sí. Eh, capaz era... Es eso, es la voz de Patrick Stewart que le, que le gusta.
1: ¿Estaremos ante una nueva tendencia sexual
0: <risa> por no. los emojis? Debe haber una categoría de porno de eso.
1: ¿Porno de emojis?
0: Porno de emojis. Nueva, nueva, nueva. Wow. Dicen en el internet y todo. Capaz la buscamos y, y aparece.
1: Tendríamos que irnos así bien como a la deep web de... Sí, sí. ¿sí?
0: La deep web totalmente. Bueno, ¿otra noticia de Cultura Pop?
1: De Cultura Pop puedo comentarte que esta semana estrena una gran película. Tuve la suerte de ir a verla y la verdad me encantó. Es El Planeta de los Simios, dos puntos, La Guerra o War for the Planet of the Apes. Siempre suele pasar que cuando una saga de películas estrena, en este caso de la nueva trilogía del Planeta de los Simios, pasa que arranca bien o más o menos bien y después va decayendo entrega sí. a entrega. Esto es el caso inverso. La primera arranca bien y después la calidad va mejorando con cada película. La primera es buena, está bien. ¿La es... primera
0: cuándo la estrenaron? La
1: primera es del año 2011, dirigida por ah. Rupert Wyatt, la, de la que trabaja James Franco. Ah, okay. Después, en la segunda, cuando ya llega Matt Reeves en el 2014, es muy buena. Y la tercera esta ya es excelente en el nivel que tiene esta saga. La verdad que me, me sorprende. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del planeta de los simios? Porque es muy fácil decir, el planeta de los simios, los monos, sí. Pero hay algo más, viste, que siempre se utilizan géneros. Generalmente son el terror y la ciencia ficción como un cascarón de la historia para contar otra cosa. Y... Suele ser así. El planeta de los simios es una saga basada en una novela de un francés que se llama Pierre Boulet, Le Planète de saint del año 1963, que es como una imaginación sobre los peligros de una guerra nuclear, y cuenta una historia de cómo los humanos nos destruimos entre nosotros y, como consecuencia, involucionamos, nos volvimos primitivos. Mientras que los monos evolucionaron, se volvieron inteligentes y nos reemplazaron como especie dominante. Esta es una saga que habla, primero, de temas importantes como el racismo, la discriminación, la crueldad eh, hacia otras especies y hacia nuestro propio planeta, la guerra. Por eso, en el final, spoiler, cuando Charlton Heston dice... Lo arruinaron todo, maldito <risas> sea. No está hablando de los monos y no está hablando de los seres humanos cuando descubre que ese planeta arrasado es en realidad la Tierra de donde él se fue. Y el mensaje que es básicamente que el ser humano es horrible por naturaleza, no es especial y puede ser eventualmente reemplazado. La película original es del año 1968, es una de las grandes gemas de la historia del cine, protagonizada, como dijimos, por Charlton Heston en el papel protagonista de Taylor, también Kim Hunter, Roddy McDowell. Cuenta la historia de un grupo de astronautas que parten en una nave en los años 70, pasan 2.000 años en el espacio, así que en animación suspendida, congelados para no envejecer, y por algún problema de un error de cálculo terminan estrellándose en un planeta que, spoiler, es la Tierra y está poblada por monos inteligentes y fue convertida en un páramo post nuclear. En el año 1970 sale una secuela, se llama Beneath the Planet of the Apes o El Regreso al Planeta de los Simios, cuenta de una expedición de astronautas que viaja a rescatar a Taylor y la tripulación de la película original. Por alguna peripecia terminan llegando al mismo planeta y al final una bomba nuclear hace explotar todo. Bueno. Ahí parecía que la saga terminaba. Pero en el 71 aparece Escape from the Planet of the Apes, Escape del Planeta de los simios que cuenta que un par de astronautas y varios monos icónicos de la, la, la película sí. escapan en una nave justo antes de que el planeta explote y por alguna también, alguna zaraza espacial, terminan viajando al pasado de los años 70 cuando partía la nave original. Los descubren, esta raza extraña de monos inteligentes, al final terminan muriendo. Pero tienen un hijo, César, que se vuelve muy importante en la siguiente Conquest of the Planet of the Apes, la conquista del planeta de los simios, año 1972. Ya est eh, estamos 10 años en el futuro, en los años 80, una extraña enfermedad mata a todos los gatos y los perros. Los monos se vuelven animales domésticos, la mascota de moda. Todos uh -huh. tienen un mono en su casa. Eh, los humanos los entrenan para realizar tareas domésticas. Una década después, en los años 90, toda la economía mundial se basa en la esclavitud de los monos. Pasó de ser la mascota que me traía las pantuflas a el que va a laburar en la fábrica César, este único mono inteligente uno del único sobreviviente del viejo planeta de los simios encabeza una rebelión contra los humanos spoiler, gana y en el 73 termina la saga con Battle for the Planet of the Apes la batalla por el planeta de los simios cuenta la historia 12 años después los simios ganaron la guerra César es rey, nos gobiernan los humanos son esclavos hay una, un choque de posturas entre César y otro líder simio que se llama Aldo César quiere convivencia pacífica con los humanos, Aldo quiere eliminarlos. César al final se da cuenta que los monos están repitiendo los mismos errores que tuvieron los humanos para con ellos. Y toda la historia está contada a través de una narración de un orangután que le habla a alguien. Cuando termina la película, volvemos a la narración de ese orangután que nos muestra que están 600 años en el futuro y ese orangután le está hablando a niños humanos y niños monos. Finalmente la paz fue posible gracias a César. Ahí terminó la saga original que, con sus altos y sus bajos, es bastante importante para la cultura pop y la historia del cine. Después hubo un reboot de Tim Burton en el año 2001 que... Les pido Uf. por favor que no lo vean.
0: No, yo me acuerdo, a eso, terrible.
1: Es una película muy mala, eh, pelada de toda la, la complejidad y el mensaje que tenía la original, con un giro final que es muy malo y Mark Wahlberg actuando, que <risa> Mark Wahlberg cuando no hace de policía no actúa bien. <risa> Pero recomiendo mucho que vean por lo menos la película original, que por algo es un hito, y que vean esta nueva saga, la del 2011, Rise of the Planet of the Apes, dirigida por Rupert Wyatt, que cuenta la historia de cómo el hombre juega a ser dios y le sale muy mal. En el 2014, Dawn of the Planet of the Apes, de Matt Reeves, ya la humanidad está diezmada y los monos se preguntan si es posible la convivencia entre los humanos que quedan y los simios. Y finalmente, War of the Planet of the Apes, otra vez de Matt Reeves, que lo que nos cuenta es, como digamos, la última parada que se juega la raza humana, diciendo, bueno, si nos vamos a extinguir, primero nos llevamos a todos los monos que podamos con nosotros. Es una gran saga una de mis sagas favoritas de ciencia ficción la recomiendo bastante hay algunas películas de las antiguas que son medio falopa pero
0: ya Mariano, se dijo deja falopa ver.
1: de vuelta sí sí lo inauguramos oficialmente
0: bueno pero el planeta de los simios es una como de las sagas una de las franquicias más antiguas sí. junto con Star Wars diría yo
1: sí sí okay. sí y, y como te digo por lo menos en la película original tiene este subtexto antibélico, claro. antiesclavitud, claro. antirracismo, bueno, obviamente no son gente de otras etnias, son de otra especie, pero se entiende, ¿no? El odio al que es diferente.
0: Igualmente, Star Wars también es como una película de nazis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí totalmente. Pero bueno, sí. A mí yo no soy, particularmente no soy fanática del planeta de los simios, pero si no tengo nada mejor que hacer mañana, <risa> prometo verla. Porque ya de verdad que Mariano me la ha vendido muy, muy bien.
1: Sirvo para eso, sirvo para vender cosas. Ahora, <risa> ¿qué novedad sobre cultura pop tendrías vos para atraerme?
0: Bueno, algo está pasando en HBO desde hace varias semanas, y es que todos los domingos se cae HBO Go, y eso es un problema. Y parece que la gente está bastante molesta.
1: Sí, no sería un problema en cualquier momento del año. Es no. un problema ahora que está Game of Thrones saliendo al aire.
0: y Sí, se cae justamente el domingo. Ellos hicieron una jugada de marketing muy arriesgada que fue abrir la señal de HBO Go por 30 días. No todo el mundo tiene HBO.
1: Sí, recordemos que también hace también hace poquito, hace un par de meses, que el servicio de HBO Go en todo el mundo puede contratarse de forma independiente. Claro. Antes era bueno tenías que tener tu usuario de cable y con tu número de cliente accedes al servicio de HBO Go, además de tener el, el cable. Ahora no, ahora directamente puedes contratarlo como se contrata Netflix. Solamente el servicio de streaming.
0: Claro, yo pensaba que se sí iba a ser la solución porque en mi casa la única razón por la cual pagamos cables es por HBO. Claro. Y para ver qué nos tron, prácticamente De resto, Netflix Amazon Otra cosa vemos Pero pasó también que esta semana Se filtraron unos episodios
1: Sí, sí, Y nunca pasa en Game of Thrones que cuando se filtran en episodios Nunca es el peor episodio de la, la temporada Ese episodio, los personajes lo único que hacen es hablar y hablar y hablar Y viajar de un lugar a otro Siempre se filtra uh -huh. el episodio Yo hasta el momento venía esquivando spoilers como un campeón
0: Ay, no, te cruzaste todavía, todavía no
1: me crucé con nada Ah, no, yo tampoco Y es, bueno, obviamente, esto va a salir después de que ya esté emitido el capítulo Esperemos que siga todo así
0: No, yo de verdad que pienso que la gente, que bueno, está bien Si lo van a ver, que lo veo pero que esta vez sí tienen que respetar los spoilers Porque a mí me parece que está bien Que ya el capítulo se emitió a nivel mundial Y ya uno puede hablarlo, comentarlo Si lo tardaste en ver, no lo pudiste ver el lunes, el martes Bueno, no te doy la culpa, pero... Tengo que hablarlo, pero en este momento yo creo que la gente sí tiene que ser súper respetuosa y no decir spoilers. Y bueno, que okay, lo vi, pero no va a decir nada.
1: Sí, igual en este momento creo que es como que está empezando a cambiar la percepción que hay de la cultura de la no spoiler en el momento, sobre todo cuando se trata de series tan populares esas series que ve todo el mundo, mm -hmm. que en este momento serían eh, Game of Thrones y tal vez The Walking Dead. Sí. Y no sé si hay otra donde el mundo se detenga por la serie.
0: no. No, no, no hay más ninguno en este momento Bien,
1: eh, y es como, bueno, si la gente ya acepta se da cuenta que es imposible que la gente deje de hablar de eso en el momento Y simplemente se, 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 se aísla de toda red social la vida y por haber Tiene cierto paralelismo, si querés, con algún partido de fútbol o evento deportivo claro. ¿sí? Vos no vas a esperar a, a, para gritar el gol de tu equipo a, a la noche Que los que no lo vieron vean eh, la repetición, exacto. no Si te interesa en el momento, entérate en el momento
0: y bueno, jodete Son cosas en vivo o sea, si no, no lo lanzo. Pero, yo le está pasando algo grave. O sea, entre lo de H.O.G.O. Go y que se te liqueen los episodios. O sea, sí. una crisis ahí. O sea, hay como gente enojada. Netflix también le había pasado algo parecido con, con algunas series. Pero, bueno, nada. O sea, espero que mañana el episodio esté bueno, como dice la gente. <ríe> como Que valía tanto la pena el episodio como para liquearlo. Y, bueno, ya lo comentaremos la próxima semana. Si estamos Bien. acá. Sí, obvio. Esta semana también otra buena noticia se confirmó que Lola Palusa del próximo año 2018 va a durar tres días.
1: Tres días.
0: Tres días. Voy a morir, Mariano. Voy a morir. O sea, yo no sé cómo voy a hacer. O sea, apenas o sea, le escribió a mi mamá y que, mamá, va a ser tres días de la Paluza. Ay, no, tómate algo. Porque siempre <risa> yo siempre termino enferma. No, 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 es horrible. Pero no, estoy muy emocionada, verdad, que, que me parece increíble. Porque además, muchas bandas van a salir de gira el año que viene. Ya hay varias que están confirmadas. Estaba confirmada, por ejemplo, Royal Blood. Estaba confirmada Killers. Upa. Mm, sí, vienen varios, varios, varios que, que se suman a, a la fecha de la Lapaluza y bueno, estamos esperando el cartel esta semana salen la, las entradas pero solamente para Santander clientes Santander y después, bueno salen a todo público y bueno, después lanzarán el cartel yo creo que más o menos a finales de agosto septiembre por ahí tendremos
1: me acuerdo la gente cuando salía el primer Lola y era como que era una novedad, viste no entendía cómo funcionaba era oh, ¿cómo vas a comprar la entrada si todavía no anunciaron que bandas vienen?
0: <risa> claro, pero es que eso lo hacen muchos festivales claro,
1: pero ¿qué te crees que van a traer un cantante de folclore? <risa> No, o sea, es lo, la palusa. Mínimamente alguien con onda, si no te gusta, de última la, la revendés, que te la sacan de las manos la entrada. Y me arrepiento mucho de no haber ido al primer Lola.
0: Yo también. Yo, eso fue lo único que yo falté también.
1: Tuve la posibilidad encima, pero no, no pude ir. Y, y ahora me arrepiento. Las otras entregas era como que, no bueno, había tantas bandas como que me maten, que digo, bueno, quiero ir. Sería bueno ir, pero para conocer bandas que no conozco, pero en ese, en el primer lugar tenía cosas que decía no, esto lo quiero ver, lo quiero ver, pero no pude.
0: No, yo ese, ese falté porque nada, yo estaba trabajando tenía un trabajo horrible <ríe> en el cual no, no podía faltar, o sea, eran dos días seguidos, que aunque era feriado, yo trabajaba los feriados y no pude ir, después pude ir al, al del año siguiente y cuando fui el primero dije, quiero ir a todas las palusas por siempre y para siempre, <ríe> porque me encanta, la verdad que es un festival increíble esta semana está el de Chicago y suspendieron, tuvieron que suspender. porque uh. Sí, porque hubo tormentas. Pobre gente los mandaron a su casa. Está inundado, feo. Y eso que la hace una fecha, es verano, se Pero sí. igual Chicago, o sea, el Lola de, de Chicago, es una ciudad que no nunca hace un verano así de, ¡ah, qué calor! No, es bastante Está bastante al norte, así que es bastante fría todavía.
1: Lo que tiene de bueno este festival es que es un festival donde conviven muchos géneros distintos.
0: Sí. Mucha música,
1: todo. o sea, no es como, por ejemplo salvando cualquier diferencia, que hay muchas, qué sé yo, vos vas a el Maximum
0: Fest. Ah, sí, es metal. Claro, es, vale. es
1: metal, heavy rock and roll y todo eso, o sea, es, es toda una misma onda. Acá en el Lola tenés desde un par de hippies tocando una guitarra acústica que no los conoce ni el loro, un DJ que pasa música electrónica, la última banda pop de moda, y metálica.
0: Y metálica, sí, sí. ay y otra cosa que va a tener esta nueva edición, que va a ser cinco tarimas, en vez de cuatro. Normalmente siempre son cuatro, una electrónica, una que es como alternativa, y después están los dos escenarios principales. Pero estas van a ser cinco. Wow. O sea, no o sé sea, dónde no vamos a meter tanta gente. O sea, el, este año o sea, no se podía caminar. O sea, la cantidad de gente era una cosa increíble. No, de verdad, vamos a morir. No sé, es viernes, sábado y domingo. O sea, no sé, me va a pedir el lunes Libre en el trabajo Porque yo sé que me va a enfermar No, no voy a sobrevivir Pero lo voy a disfrutar Lo comentaremos en su momento Cuando, cuando, cuando saquen las bandas Ay yo, yo sé que va a tocar The Killers Y yo voy a llegar muy temprano ese día Y me voy a quedar ahí de primera vez.
1: Vos sos una gran fan de The Killers
0: Amo mucho The Killers Y amo mucho a Brandon Flowers En el Lola Pelusa del año anterior Él vino así pero de, de pedo vino o sea, claro. Solista sí. Solista Y porque Snoop Dogg no vino Y yo bueno y me llegué súper temprano y me puse así de primera y fue muy, muy copado. Pero ahora verlo con The Killers en un festival va a ser increíble también.
1: ¿Cuál es tu opinión sobre.? No sé si ya salió el disco, pero por lo menos escuché el nuevo tema de The Killers.
0: El último, que sac sacaron uno esta semana. se llama No, sacaron otro.
1: Ah, ese no lo escuché. Se
0: sacaron uno que se llama Round for Cover. Está mejor, me gustó más que The Man, de hecho. Me gustó muchísimo. Yo les voy a dejar, les dejo el link eh, en mi Twitter después. Eh, si lo quieren escuchar, lo pueden buscar en Spotify también. están en los nuevos lanzamientos de esta semana.
1: Porque me sorprendió. Escuché The Man y digo, ¿qué buena banda? ¿Cuál es? Y me lo escuché por la radio, obviamente. Y al final escuchamos The Killers. Y digo, no, no, eso no es The Killers.
0: Lo que pasa es que esa, esa canción es como un tributo a Bowie. Sí, suena muy que es como...
1: Imagine Dragons fit Arcade Fire claro. haciendo uh -huh. algo de Bowie.
0: Bueno, pero es que Imagine Dragons también son de Las Vegas, como de Killers, y ellos, bueno, son tributo a Las Vegas. Y hay una parte de la canción que dice como Fane, así, eso es tributo sí. a Bowie, así que sí.
1: Ojo, no digo que no me gustó, sino que me, no. me, me pareció muy distinto lo que venían haciendo. Sí,
0: se estaba volviendo como más más discos, O sea, se parece mucho más a lo que estaba haciendo Brandon como solista realmente. Así que, qué bueno. Pero bueno, ahora vamos a hablar de... Tú, la palusa La Magic
1: Meeting. Ah, ah, sí. No, me mato ahí. ¿Viste cómo vos salís destruida del dólar Yo salgo destruido de la Magic Meeting. Me vuelvo loco.
0: ¿Pero qué es la Magic Meeting?
1: La Magic Meeting es una gran... Queda chico decir convención. Un evento que hacen desde un grupo de nerdos hermosos que se llama FanCon Producciones. Es básicamente el, el evento, la convención, la juntada de fans más grande de Harry Potter que se hace en el país. Wow. Solo... Harry Potter, nada de cosas de otros fandoms, es toda son dos días para celebrar todo lo que es y lo que representa el mundo de Harry Potter.
0: ¿Desde hace cuánto la hacen?
1: Esta última que pasó es la sexta edición, se hace siempre cerca de la fecha del Harry Potter Day, que es el primero de agosto el cumpleaños de J.K. Rowling También. Y de no Harry Potter. Potter. Generalmente, si no, no de fin de semana, ese mismo día o alguno de esos días se, se mueve, pero es más o menos esa semana se hace en un colegio que se llama Colegio San José. Lo que tiene es que es un colegio muy antiguo, mm. con una arquitectura en, eh, también muy antigua, muy gótica. Es lo más parecido que vas a encontrar a Hogwarts acá en Argentina. Mm. ¿sí? No es un castillo per se, pero los interiores, el patio exterior y todo parecen como los terrenos de Hogwarts. Colegio que tiene muchas aulas, donde ese, ese nivel de inmersión que hay dentro de, de, de ese mundo, esa como recreación de Hogwarts, yo solamente lo encuentro en la Magic Meeting y de vez en cuando cuando voy a una buena feria medieval. Mm. Ese nivel de inmersión que vos vas y decís, entré a un mundo ficticio.
0: Ah. entras como en otro lado, estás como en otra... Sí,
1: porque para que te hagas una idea, entras ahí en ese colegio que parece Hogwarts, porque es enorme mm -hmm. y muy antiguo, te encontrás con bocha de chicos con túnicas y eh, el uniforme de Hogwarts o con remeras de, de Quidditch, de sus equipos, como si fueran camisetas de fútbol. Te encontrás con una gran cantidad de gente, de cosplayers, de personajes, de los profesores y demás. En el patio exterior del colegio podés ver chicos jugando al Quidditch, pero la versión muggle del Quidditch, claro, sí. que es como una especie de quemados y handball con gente caminando con un palo entre las piernas. y
0: ¡Qué linda descripción! Sí.
1: Sí. sí Juegan Quidditch, es un deporte y por otro lado también tenés eh, las clases puedes asistir a las clases como en el colegio Hogwarts de magia y hechicería sí. pociones runas antiguas cuidado de las escrituras mágicas defensa contra las artes oscuras encantamientos etcétera donde eh, integrantes del staff de Fancon, hacen de profesores y eh, hablan como si estuvieran dando una clase, los profesores normalmente haciendo preguntas sobre hechizos y pociones e ingredientes y runas y etcétera Y nada, vos si tenés respuestas a lo que ellos preguntan, levantas la mano, cinco puntos para tu casa, sea cual sea, mm, bien. es es, hermoso. Como, es como jugar en ¿eh? Hogwarts. Es, es un, una cosa muy lúdica, a mí me encanta ir, voy todos los años y la verdad que es hermoso, sobre todo si sos un fan, un gran fan de Harry Potter, como me enorgullezco de serlo yo. <risa>
0: ¿Y fuiste porque no tenías nada mejor que hacer o...?
1: Es una, para mí es una cita obligada.
0: Ah, es obligado. Es una
1: cita obligada. Voy allá, ahorro meses anteriores para ir allá y comprarme de todo porque tenés bocha de, de stands que venden merchandising y, y remeras y Se fue buzos. el aguinaldo. Se, no, se me fue la vida. Es increíble. Encima hay, ahora hay algunos stands que te permiten pagar con tarjeta. Uf, ¡Oh,
0: ¿Para qué? No, terrible Es la eso. muerte.
1: Pero... Lo recomiendo muchísimo a aquellos que no lo conozcan, vayan a la Magic Meeting, una lástima que son solamente dos días al año, pero la pasas muy bien. Eh, es un lugar para ir y primero olvidarte que sos un adulto, ves padres con sus hijos, ambos fans de Harry Potter, vestidos con los colores de su casa. Qué
0: lindo, me gusta. Bueno, yo por otro lado no tenía nada mejor que hacer <ríe> y fui a ver Baby Driver por segunda vez.
1: Bien, porque ya la vimos una sí, primera vez. ya
0: la vimos una vez, eh, nos encantó y la volví a ver porque nada mi novio la quería ver y yo bueno dale te acompaño porque de verdad que me parecía que era una película que tenía que ver dos veces y ahora que la disfruté mucho más la segunda vez sí me, o sea como que estuve más atenta a cada uno de los detalles a, fue increíble a los diálogos a como las miradas entre los actores muy muy buena de verdad que para mí la mejor película de este año
1: bien pero contémosle a la gente que nos está escuchando ahora eh, tengamos en cuenta que Baby Driver estrenó hace poquito acá en la Argentina no le fue tan bien como uno podría esperar que esta película que es una de las mejores películas del año no la vio tanta gente las masas embrutecidas siguen yendo a ver mi villano favorito 3 y Transformer 5
0: no, pero esta semana creo que el jueves abrió Dunkirk de primera sí o sea, como que ya... Ya se acabó mi villano favorito.
1: Bien, bien. Pero, ¿más o menos de qué la va Baby Driver?
0: Bueno, Baby Driver es un chico que es interpretado por Hansel Legor. ¿Sí? El de Bajo la Misma Estrella. <ríe> Nadie lo creería, ¿no? Él como que le debe algo a un tipo que... Hace crímenes. Sí. Ellos planifican crímenes. El, el líder de
1: una banda de ladrones.
0: Sí, es como el líder de una banda de ladrones y le como que le roba algo, no sé qué, qué hace. Y le, le pone a pagar su deuda eh, siendo el conductor que saca a, lo, a, lo, a los malos, de, a los ladrones de, de los bancos. Bien,
1: ese es el famoso conductor de escape.
0: Exactamente, es el conductor de escape. La particularidad de, de Baby, como se hace llamar en la película, porque todos tienen un seudónimo, cuando te metas en el mundo del crimen no claro. puedes ir con tu nombre normal. Obvio. Que hola, soy Jessica Gutiérrez. Y vengo y, ven, y conozcanme todos, ¿no? Todos. Claro. Tienen, no.
1: Soy la Dolce. Soy la Dolce Dolce es Driver
0: Por eso por eso me, me puse la Dolce Ese es mi, mi seudónimo de crimen Él <risa> tiene una particularidad Y es que tuvo un accidente de pequeño Y tiene como un zumbido en el oído Por lo cual debe usar auriculares con música Como para tapar ese, ese zumbido Que sí. le resulta molesto Y bueno, la película es increíble El director es el mismo de Scott Pilgrim Que también es un peliculón Edgar Wright De Edgar Wright Que es una de mis películas favoritas ever y está muy bien hecho de verdad que la película es increíble
1: si no conocen a Edgar Wright por uh -huh. Scott Pilgrim probablemente lo conozcan por la trilogía Corneto, eh, Shaun of the Dead Hot Fuzz y eh, The World's End uh -huh. esas tres películas protagonizadas por Simon Pegg y Nick Frost de humor inglés eh, es un director que a mí personalmente me encanta todo lo que hace. Si el día de mañana dirige un documental sobre suricatas yo lo voy a ir a ver.
0: No, wow, me, me encantó o sea, ver los movimientos que hacía con la cámara. Sí. Hay una parte donde creo que está Baby como que está buscando algo, ah, cuando está como llevándose las cosas y tú ves como la cámara lo va siguiendo y, y se va moviendo, o sea, no 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 es un director, no es Michael Bay, chicos. No. <ríe> no es Michael Bay que... Se, es un director, se, de verdad. Es un director de verdad, eso es cuando tú dices, esto es lo que hace un director. Y bueno, nada, si no la han visto, véanla, si la vieron una vez, váyanla a ver una segunda vez porque de verdad sí. que la van a disfrutar. Muchísimo. Tiene
1: un soundtrack increíble. No,
0: no, está en Spotify el soundtrack.
1: Para mí es el mejor soundtrack del año. Destronó a el de Guardians of the Galaxy Volumen 2, así que estamos hablando sí. de palabras mayores.
0: Totalmente.
1: Y lo mejor es que toda la acción, todo, y no solamente te hablo de la acción de las persecuciones y los tiroteos, sino desde el personaje cuando camina, los ruidos de la calle, cuando apoyan cosas en la mesa, todas las acciones están perfectamente sincronizadas con la
0: música. Sí, no, increíble ese soundtrack, de verdad. El de Guardians, sí, hemos tenido grandes soundtracks ¿Sí? este año, eh, acá pensando. El de Baby Driver, el de Guardians, de series también hemos tenido soundtracks. ¿Sí? El soundtrack de Glow es muy bueno, es un playlist, así que es, que es para escuchártelo completico. Me encantó. Hay una canción, y que se lo está diciendo Mariano, que la hace Ennio Morricone, que, es la, que está en la escena del ascensor de Baby Driver. Sí. Y yo no puedo creer que ese señor... Y le, le comentaba y le decía... Yo no puedo creer que ese señor tenga 90 años y haga música que suene más moderna y más cool que mucha sí. de la música actual.
1: Porque además ese tema del soundtrack de Baby Driver... Es un tema que ya tiene, no sé,
0: 30 años, Sí, así sí, como para, para
1: hablar sin saber, más o menos 30, 35 años, sí, y sí. suena buenísimo. Y
0: suena buenísimo, y tú dices, ah, qué, qué onda, qué, qué cool, ¿no? está bueno, o sea, es, es, es grande.
1: Bien, también no tenía nada mejor que hacer, y me puse a ver películas, no solamente las que están en el cine, ya le comenté, en parte de los simios, vayan a verla, pero me puse a ver una del año 2016 que se me pasó de largo, Obviamente no tuvo estreno comercial en el país Porque, repito Un país donde domina la taquilla Mi villano favorito
0: Además, también se te pasó de largo Porque no la, fuiste, o sea, no, no la estrenaron Porque trabajo es ir a ver películas así claro. que...
1: Película que se llama Hunt for the Wilder People Del año pasado ah. Dirigida por un tal... Taika Waititi director de cine neozelandés un tipo con un humor muy particular muy gracioso que hizo grandes películas además de esta hizo una que estuvo en el último oficio se llama Eagle vs Shark que es la cosa más parecida a Napoleon Dynamite que vi en mi vida por otro lado hizo una gran comedia un falso documental que se llama What We Do in the Shadows acá sí se estrenó bajo el título Casa Vampiro está para ver en Netflix la recomiendo muchísimo, para mí es su mejor película y que después de estos experimentos va a dirigir la nueva película de Marvel que se viene, Thor sí, Ragnarok un tipo con un estilo muy particular, generalmente cuando son directores de cine que tienen una, una, una marca estilística tan fuerte, como es el caso, por ejemplo, de Edgar Wright, ahora Taika Waititi, que estamos hablando, eh, no sé, para mencionarte alguno así icónico, no sé, David Lynch o mm. Danny Boyle, suele ser muy fácil que ellos caigan en algo que se conoce como, no sé si tiene traducción al español, pero el style over substance, ah, sí. ¿sí? el estilo por sobre la sustancia, sí. el contenido. Es como, bueno, se ve bueno visualmente, es, tiene, está lleno de las cosas que hacen que ese trabajo sea reconocido como algo del director, pero cuando vas al argumento, a la historia, a los personajes, a las motivaciones y demás, no terminan siendo tan buenas. No es el caso de Taika, es un gran director, un gran realizador cinematográfico. ¿De qué va esta película? Repito, Hunt for the Wilder People protagonizada por Sam Neill y un niño que se llama Julian Denison Es la historia de un pibe que vive en Nueva Zelanda, un preadolescente, tendrá 13 años más o menos, criado en las calles, delincuente juvenil, que fue pasando de estos hogares adoptivos, fue pasando así uno atrás de otro, nunca encontrando una familia que quiera quedarse con él, hasta que finalmente la gente de servicios sociales de Nueva Zelanda lo manda a vivir en una casa en el medio del campo, en la campiña ahí de Nueva Zelanda. Como diciendo, bueno en la ciudad sos un desastre pibe si te mandamos al campo a ver qué pasa primero el pibe lo, lo único que quiere hacer es escaparse no se banca a estar ahí pero finalmente el cariño con que lo trata la mujer de la pareja que lo está dando hogar termina ganándolo y al final él bueno le gusta estar ahí hasta que un día la mujer que era la que quería estar con este chico y le trataba de meterlo en la familia y demás eh, muere y él queda a cargo de eh, la pareja de esta mujer que es el personaje de Sam Neil un tipo es como una especie de Chuck Norris rural. Sí. Un tipo osco, sin sentimientos, siempre con cara de culo. Que lo detesta este pibe, no lo quiere. O sea, si se lo fumaba era porque estaba su mujer y bueno, eso. Pero ahora no, no quiere saber nada con este pibe. Llega un punto en el que la gente de servicios sociales de Nueva Zelanda dice: Bueno, si tanto no lo quiere este pibe, lo, lo llevamos y lo mandamos a, a otra casa. Este pibe sabe que le queda poco tiempo, que si no consigue un, un hogar donde insentarse, va a ir a algún instituto de menores o algo así. Y sucede algo en el medio que estos dos personajes terminan diciendo: Bueno, para unirnos, este el personaje de Sam Neal dice: Bueno, lo hago. Por el deseo que tenía mi mujer. Agarran los dos, el pibe, Sam Neil y se van al bosque, al medio de la nada, ahí entre lo salvaje. Obviamente, llega la gente de servicios sociales de Nueva Zelanda, ve esto y ¿qué piensa? Secuestro. Claro. Y se convierte en una cacería humana de nivel eh, país. ¿sí? Todos buscando a este hombre y a este chico, este pervertido que secuestró al pibe. Resulta que este hombre, Sam Neil tuvo antes problemas con la ley. Es una gran película. Tiene... Eh, uh -huh. Comedia Tiene drama Tiene una sensibilidad enorme Coming of age mm, eh,
0: Es coming of age ah.
1: Sí Este chico Julian Dennison Ahora hizo un tan buen papel En esta película Va a aparecer en la, segun, la secuela De Deadpool Ah Va a estar en la secuela de Deadpool. Es una película muy linda. Puede encontrarse muy fácil en Torrent. Hace poco ya están colgados uh -huh. hasta los subtítulos. Como para que se hagan una idea. Hunt for the Wilder People. Tuvo cierto rodaje por algunos festivales de cine internacional. Donde recibió muy buenas críticas. Países donde tuvo estreno comercial también tiene muy buenas críticas. Actualmente creo que tiene un 97% en Rotten Tomatoes. Uh -huh. Es una gran película. Muy linda. Y la verdad que a mí me encantó.
0: Sí. Hablando de Rotten Tomatoes. Sí. Anabel Sigue con 100% de calificación.
1: No me sorprende. No me sorprende porque eso ya pasó una vez eh, con esta película Ouija.
0: Ah. Que la
1: primera fue un desastre. Y para la segunda, que es una secuela, pero a la vez es una precuela. Lo que hicieron fue contratar a un director que sabe hacer película de terror, en el caso de eh, la precuela de Ouija, que es Ouija Origins of Evil, eh, Mike Flanagan, un director que hizo una película muy buena de terror, que pasó medio desapercibida, se llama Oculus, para hacer Ouija, la verdad, eh, la, la precuela es muchísimo mejor eh, es que la película original. En este caso, creo que fueron por lo mismo, fueron un director de cine de género, le dijeron, bueno, es una precuela, la segunda parte que es una precuela... Y. y... Suele pasar eso, ¿no? Películas que se reinventan tienen que ir un poco para atrás para reinventarse.
0: Y sí, pero parece ser que con Stephen King no están logrando lo mismo. La Torre Oscura tiene como 30%. Quiero
1: llorar. Sí, eh, 30% en Metacritic. en Rotten Tomato se quedó en 19.
0: En 19. Eh, lo eh, cual es
1: irónico porque el 19 es un número muy importante a lo largo de la historia de la Torre Oscura, pero bueno.
0: <risa> Cuando la veamos, la diremos, porque no la... Acá cuándo la estrenan?
1: Estrena el 24 de agosto
0: Ah, falta un montón O sea, van a esperar Casi un mes Porque la estrenaron En Estados Unidos Esta semana Sí es El jueves Y no le, fue,
1: no le fue muy bien
0: Y no le fue bien ya Así que Cuidado si No la estrena
1: no, sí, sí, la, la van a traer acá, la están promocionando mucho, de hecho, bueno, hace poco un, un escritor argentino, un gran fan de Stephen King, uh -huh. coleccionista de Stephen King, entrevistó a Idris Elba, le regaló la camiseta uh -huh. de la selección. Sí, seguro que va a venir acá.
0: ¿Y la habrá visto ya?
1: Sí, seguro, sí, fue ahí todo lo que es eh, el de prensa y demás, seguramente vio la premiere. Ay,
0: Dios. María, <risa> María, no estaba muy... Le pega fuerte. Esto. Sí,
1: porque a mí me gusta mucho la saga de la Torre Oscura. Ay,
0: sí. Y bueno, nada. No. Me gusta
1: todo lo que escribe King, pero la saga de la Torre Oscura es muy buena.
0: Lástima, lástima. No, bueno, yo.
1: No estamos teniendo un buen año los que somos fanáticos de King con respecto a las adaptaciones. No, no. Eh, porque, bueno, ahora la Torre Oscura que para algunos es un fallo yo voy a esperar a verla para sacar mis conclusiones pero no, no me está predisponiendo muy bien estrenó también una serie que es una serie basada en la película esta, La Niebla de uh -huh. Mist la de Frank Darabont la serie es una porquería o sea es un nivel de producción de canal sci-fi pero al nivel de sharknado ¿sí? y por otro lado eh, estrenó una serie basada en el libro Mr. Mercedes que también está pasando como por debajo del radar desapercibida Dicen que no es buena, no es nada, es una, no es mala, es una serie así como del montón, correcta, un thriller policial correcto, ¿sí? sin, sin grandes fallas ni grandes méritos. Yo creo que la única esperanza que tenemos los fans de King de ver una buena adaptación este año es IT.
0: Sí, totalmente
1: La película, la remake de la película original de, Protagonizada por Tim Curry En este caso el payaso es un tal Bill Skarsgård Y el director es argentino, se llama Andy Muschietti Sí,
0: sí no, Esa tengo muchas ganas de verla Yo ¿verdad? también Porque tengo sí. Yo que no ser. soy fanática, muy fanática del terror Pero eso sí, sí, sí que la quiero ver Bueno, yo no hice más nada otra recomendación Terminé de ver Un Breakout del King Smith.
1: Bien, la segunda temporada La tercera Tercera temporada Tercera,
0: ya muy buena, excelente, de verdad de verdad que Ellie Kemper es una actriz increíble o sea, la, la protagonista me, me encanta y, y mejora, te das cuenta cómo va mejorando de a poco y de verdad que me gustó mucho, si no la han visto la vuelvo a recomendar, ya la recomendé en mi columna de que ver en Netflix, pero de verdad que es un musguas de, de Netflix. Bien, de es The una Netflix. serie
1: que yo tengo pendiente. Vi solamente la primera temporada, me gustó mucho, pero después no la fui siguiendo. Porque en el medio, cuando estaban las temporadas nuevas, estaba viendo otras cosas. Así que tengo tengo pendiente verla. Pero vos decís que mantiene el nivel.
0: Sí, sí, lo mantiene y lo mejora. Yo creo, ah. que, yo creo que lo mejora porque ahondan un poco más en, en, en el trauma de ella de, del secuestro. Que en la primera temporada como que no lo tocan tanto, pero dice, son fue una persona que estuvo secuestrada 15 años, ¿sabes? No, no puede ir tan feliz por la vida, así como que nada hubiese pasado. Y lo manejan muy bien, la segunda temporada sale Tina Fey bastante, muy buena, su psicóloga.
1: Muy bien, entonces, recomendaciones, pasando en limpio. Tenemos Hand for the Wild People.
0: Baby Driver, verla de nuevo.
1: Sí, y Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy temporada Schmidt. 3.
0: Temporada 3.
1: O las anteriores, si no la vieron
0: Exactamente
1: bien, me gusta que estemos recomendando cosas de calidad
0: eso sí, eso sí, siempre vamos a recomendar cosas de calidad y también si quieren recomendarnos algo, bienvenido sea, yo siempre busco que me recomienden cosas y lo, y lo hago, si ustedes me dicen Jessica ve esta serie, yo voy y la voy a ir a ver, porque de verdad atiendo la, 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 las recomendaciones, bien. sobre todo si es de gente que confío, confío en su gusto, obviamente
1: yo no suelo hacer eso, bueno porque siempre me traen recomendaciones mira esta película, mira esta serie, me, lee este libro, este cómic yo tengo mil cosas para ver, leer y. y, y ¡Perdón! Y, o sea, de, de por sí, no lo hago de mala onda. Lo voy a poner en mi lista de prioridades y eventualmente en algún momento lo veré. Y cuando lo vea, te voy a ir corriendo a decirte, me fascinó, muchísimas gracias. O todo lo contrario, dependiendo si me gusta o no.
0: Claro, sí, exacto. Sí. Sí. Si no me gustó, te voy a decir, mira, no, no claro. me gustó, Pero por eso, por esto. A
1: veces la gente cree que yo soy mala onda porque me recomiendan algo, a los tres días me dicen, y viste la tal. Ah, no, bueno, macho, también. Estoy viendo otra cosa.
0: Sí, a mí también me pasa, a veces que ver esto y entonces después me están preguntando cada rato y ya lo he visto, ya lo he visto, y yo bueno, ya va, o sea, tengo también una cola de cosas por ver, hacer y no, no puedo con todo. Sí. Pero bueno, nada, va, iba a pasar a una sección muy divertida, que no es una sección, sino yo quiero enseñarle a Mariano, yo quiero que Mariano aprenda a hablar venezolano.
1: Perdón. No, no, ¿Tanto en Venezuela como en Argentina no se habla el mismo idioma?
0: Sí, hablamos español, pero tenemos distintos modismos para referirnos a las cosas. Bien. Y es muy divertido. Yo tengo más de cinco años acá y aprendí un montón de palabras argentinas. Pero ahora yo quiero que los argentinos aprendan palabras venezolanas también. Porque son divertidas, realmente. Sí, es verdad. Yo quiero que Mariano, le voy a enseñar a Mariano... La palabra ladilla
1: Si es, busco en el diccionario de la sí. Real Academia Española Es un piojito que se te mete en los pelos de la zona baja
0: Sí, en el vello público Exacto. Te fastidia y te rasca te, 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 te tienes que, nada Pero nosotros los venezolanos lo usamos para decir cuando algo nos fastidia ah. Porque el, si, al, si un piojito se te mete ahí y, y no puedes, es fastidioso ah,
1: Tiene sentido
0: Claro, obviamente Entonces cuando estamos aburridos de algo también po podemos usarlos este, cuando una persona es muy fastidiosa, o sea, es cargosa, sí. eh, sería, sería la traducción argentina, decimos, tú serás sí ladilla.
1: Claro. O eh, a la hora de realizar cierta actividad, ¡uh! ¡Qué ladilla me da hacer esta esto, cosa! Sí.
0: También cuando eh, estoy ladillado, es como, estoy fastidiado, estoy aburrido de esto. Muy buena palabra. Deberías agregarla a tu diccionario, Mariana. Perfecto.
1: Por otro lado, yo también tengo una palabra. En este caso, es una palabra que no significa absolutamente nada en el idioma, sino que es más bien de lo que sería el lunfardo argentino o esas expresiones coloquiales. Es zaraza, las dos veces con S. Zaraza. Zaraza, las dos veces con S. Ajá. Que es como un sinónimo de decir palabrería. Ah. O cuando uno, para darse aires de superioridad, empieza a hablar demasiado sobre un determinado tema. O también tiene otra acepción que es cuando uno desconoce sobre determinado tema, estirar con palabras así altisonantes y que tal vez no tengan nada que ver como para correr el eje de la cuestión y terminar hablando de otra cosa.
0: ¿Y en el diccionario tiene traducción o es...? Total... Si buscas en
1: el diccionario de la Real Academia Española, te dice hombre afeminado.
0: Ah, mirá. Que no, no tiene, tiene absolutamente nada ah, que no ver. No tiene nada que ver. En venezolano, zaraza sería paja. Paja de... Paja de... Ah, de... de, de, de de, claro, de
1: trigo, de trigo separado sí. del grano Eso. Claro.
0: sí Y yo recuerdo un profesor en la universidad una. Porque vez... si
1: venís acá a la Argentina, paja puede significar dos cosas muy distintas Sí,
0: pero también significa lo otro para nosotros Ah. Pero también o se puede decir una, Esa persona sí habla paja ah. eh, Como habla zaraza
1: Bien, ahí está Es lo mismo
0: Y una vez un profesor para traducir nos estaba, Estábamos haciendo un parcial Y nos dicen Yo no voy a tolerar a los que hablen gramínea En el parcial ¿Qué o sea, es para, eso? Para no decir paja, que es que es como una mala palabra, porque es profesor universitario, dijo como una palabra así más técnica, gramínea, que es como grama. Gra ah. Exacto,
1: césped. Bien, una cosa que estoy notando que tiene que ver con, cuanto más te acercas a lo tropical, a la línea del Ecuador, <risa> las expresiones siempre tienen que ver con lo sexual o con lo, lo, lo íntimo, ¿sí? O sea... Para decir una cosa cualquiera es ladilla en sí. Venezuela. Vas para Colombia y es como todo gonorrea.
0: Es la palabra gonorrea es sí. muy fuerte.
1: Es que ahí lo tiene un uso muy común. Sí. Este, gonorrea, cosa. Y que es como así, ¿qué, qué carajo? Eh, ¿Qué gonorrea? Pero <risa> si, yo pienso en la palabra gonorrea y me da cosita como, de, ¡ah, qué asco!
0: Sí, sí. Bueno, así diría mi, mi mamá, me decía como que tienes la Dilla. Ay, no, qué horrible. Qué horrible esa, esa palabra, de verdad. Pero bueno, nada, la usamos. Así que, bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast número uno.
1: Bien, el primero de muchos, esperemos.
0: Nuestra primera transmisión. También les recordamos que podemos seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir como arrobita, la Dolce yes, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Así es, mi nombre en redes sociales es arroba mariano-12 en Twitter y en Instagram es arroba... Mariano-13 bajo, 13, por un error de tipeo.
0: Porque no cambia el, 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 el número en alguna de las dos?
1: Sí, tengo que hacerlo.
0: ¿Y por qué el 12?
1: Eh, el, el 13 es mi número de la suerte. Ah, el 13 El número 12 de el que es el que salió mal.
0: ¿Tienes el mismo número de la suerte que Taylor Swift? Sí. Ah. <risa> Quiero que sepas eso. Claro,
1: que lo raro es que aquí en Argentina, eh, para la quiniela, las interpretaciones ah. de los números, el 13 es la yeta, que es la mala suerte.
0: Ah, mira. Bueno. Está bien. Y también les recordamos que pueden escucharnos todos los miércoles de 20 a 22 por elemergente.com.ar en nuestro programa El lado G Radio. Así donde, es. Donde como dijimos en un principio, Mariano va a estar dando sus críticas de películas, yo va a estar dando recomendaciones de series y estaremos comentando también sobre cómics, videojuegos, noticias
1: junto con todos nuestros amigos del staff de la página web elladog.com.ar, donde también pueden encontrar notas de vez en cuando escritas por nosotros.
0: Bueno, esperamos hayan disfrutado de nada mejor que hacer.
1: Espero que vos hayas disfrutado de nada mejor que hacer. Yo por lo pronto te digo que la pasé muy bien.
0: Ah, yo también la pasé muy bien. Estuvimos acá tomando, hoy tomamos agua. Sí. En el próximo deberíamos tomar otra cosa.
1: ¿Cerveza artesanal?
0: Cerveza artesanal puede ser que tomemos en el, en el próximo episodio.
1: Bien, no faltarán lugares para comprarla.
0: O, o, evidentemente no Bien
1: Esto fue Nada mejor que hacer Un podcast Sobre teorías Falopa Y cultura pop Todos los lunes Pueden escucharnos Gracias Hasta la próxima Hasta
0: la próxima